0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Jeg ber en bønn her før vi åpner Guds ord. Far i himmelen, jeg takker deg for at du får lov til å komme sammen rundt din sønn Jesus Kristus og rundt ditt levende og virkekraftige ord. Jeg takker deg for at du, Helion, du snakker forbi mine notater. Du snakker lengre og dypere enn mine ord. Så vi ger dig plass, Helion, til å skrive ting som vi ikke bare kan skrive på notatene på iPhone våres, men som du, Helion, kan skrive på hjertets tavler. Takk for at du skriver noen ting på tavlene i hjertene i dag, som du risser in og som vi får ta med oss og som vi får lov til å la opp i den tjenesten og det løpet på den hverdagen du har kalt oss til å leve i. I Jesu navn. Amen. Amatørenes evangelium. Dette blir et budskap fra en amatør til andre amatører. <laughs> ja, jeg er en amatør. Noen har liksom spurt oss om det. Hvorfor, hvorfor kalte vi den boka for Amatørenes evangelium? Og det var at en amatør, det er en som driver med noe, ikke fordi man er faglært eller profesjonell, men det er en som driver med noe fordi man faktisk liker, ja, ikke bare liker, men elsker å drive med det. Det ligger i betydningen av ordet eh, «amatør». Og vi ser «hele kirken med hele evangeliet», og det handler om at vi tror at evangeliet er ikke en profesjonell minoritet i kirken, Nei, det er noe som hele kirken forvalter som et fellesskap. Eh, det er sånn at du har en plattform evangelieförmedling. Det er ikke bare for de som har en scene om mikrofon. Nei, din verden er din plattform. Og din historie om hvordan evangeliet har ditt liv, det er på en måte din mikrofon. Det er du det du har å å fortelle om. Sist gang jeg var her så snakket jeg om å ha ett ett genomtänkt förhåll når det kommer til hva selve budskapet handler om, hva er evangeliet, hva er egentlig evangeliet, var overskriften min. Og jeg har fortalt det fra en historie i, i, i livet mitt, hvor vi var på en venners-vennersfest, og så hører jeg noen venner fra kirka snakke med noen venner som ikke regner sig som kristne, som spør mitt i en spennende samtale som har med tro å gjøre, så spør denne personen, du, hva er greia med at Jesus måtte dø på korset? Og det var ikke et sånt spørsmål som ønsket å male noen i et hjørne. Det var et åpent spørsmål. Jeg virkelig ønsket å vite hvorfor måtte Jesus dø på korset. Og jeg ser mine venner, de blikket flakker litt, og de, de blir usikre. Og jeg skjønner de leiter etter meg. Så som den helten jeg er, så stepper jeg in i samtalen og forklarer det beste evne hvorfor Jesus måtte dø på korset. Og vi hjelper jo hverandre, vi er ett Team, team i forhold til å lede nye mennesker til tro som, som boka og det jeg skal snakke om i dag handler om men jeg må om at etter den hendelsen så tenkte jeg også litt at egentlig så burde i hvert fall mine venner fordi jeg hadde vært kristne noen år etter å ha vært troende noen år så bør egentlig enhver kristen være i stand til å kunne artikulere vad det gode nyhetene er hva evangeliet er for noe, jeg vet at det er litt utfordrende sagt så vi snakket litt om det forrige gang, vi snakket om at evangeliet, det er ikke gode råd, men det er gode nyheter, da. det er gode nyheter. Og vi snakket litt om ulike måter man kan si det, forklare det, vad det betyr. I dag så skal vi snakke litt om hva er egentlig ditt vittnesbyrd? Hva er din troshistorie? For du skjønner, du har en historie som er preget av at du tror på Jesus. Du har en fortelling å formidle til andre som ikke tror. Og det er faktisk veldig ofta noe som Gud bruker i forhold til å lede nye mennesker til tro. Så bruker Gud andres historie. Er ikke det interessant? Hvordan din egen historie fletter seg inn i andres historie, og så kommer den historien igen ut av det, og hvor de forteller det videre. Og det som jag har märkt när vi prater om det här i kyrkan når vi tror oss emellan snackar om, om det här med delens delens dele vittnesbörd delar sin troshistoria så jag har någon gånger observert att visst det för exempel är någon på plattformen som delar ett så kallt väldigt starkt Eh, kanske det var noen som har vært på evangelisenteret og vært i Rennestein og fått livet oppreist igjen. Det er fantastiske historier. Jeg elsker sånne historier. Men for eksempel en sånn type historie, så går snakkesen etter gudstjenesten, og så snakker man om vår sterke vitnesbyr der, og så har jeg noen ganger hørt noen si litt sånn her, at jeg, ah, jeg skulle ønske jeg hadde en sterk historie som det der. Men, men jeg, vet, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke så sterk historie å fortelle jeg. Og jeg minner om at det gjør meg noen ganger litt sånn sorgfull når jeg, når jeg hører kristne si det, for det, saken er den at det, det finns egentlig ikke sterke og svake vittnesbyrd. Det finns bara starke vittnesbyrd. Gjør det det? Ja, men jeg mener hvis du tror på Jesu døde oppstandelse, så er du frelst, du er født på nytt, du er en ny skapning, du er ett Guds barn, du, du känner Gud. Det er klart du har en stark historie. Det er klart du har en relevant historie å formidle til andre mennesker. Det står i Hebrebrevet kapittel 11, vers 1-2, så, så står det at tro det er overbevisning om det man ikke ser. Eh, visshet om det man håper på. Og så kommer den en interessant setning, så står det, for ved den, altså ved troen, fick de det gamla gott vittnesbörd så där. Och så kommer detta kapitel om de så kallade troshelterna i det gamle testamentet, där det står om en och som vandrade med Gud och blev rykka upp, Noah som byggde en ark, det står om Abraham och Sara som ikke kunde få barn, men det kommer en stor släkt utav dem. Inte sant? Det kommer och man kan ju liksom sitta efter det och tänka, ja, det hade sannerligt gott vittnesbörd, men har jag nog kommit väl liksom i lysa dessa kämphistorierna här, men vet inte vad det kapitel avslutte med. Jo, det står at selv om alle disse fikk godt, godt vitnesbyrd ved troen, så står det at de, eh, Gud hadde faktisk for, for, forutsett noe som var enda bedre for vår skyld. Og så står det at på grund av at vi har alle disse vittnene runt oss, så står det så skal vi nå løpe i et løp som Gud har for oss med blikket festet på Jesus Kristus. Så du Vet tro fick detisse i det gamle testamentet gott vittnesbörd. Jag kan låta mig fråga dig, är det någon som har tro her? Är det någon som tror på Jesus? Fyra fem stycker? Nej ja, ja, vet du vad? Då hälser jag då och säger du har ett gott vittnesbörd. O Det har faktisk et bedre vitnesbyrd enn det som de i det gamle testamentet har. Det er ikke mine ord, det er Guds eget ord som sier at Gud han hadde noe enda bedre for oss. Hva da? Jo, at Kristus døde for året synder, at Gud reiste ham opp ifra de døde. Det er noe å vitne om. Så kom ikke å fortelle meg at du ikke har en historie, at du ikke har et vitnesbyrd som er bra. Jo, du har et veldig bra vitnesbyrd. Du har noe veldig aktuellt og noe veldig relevant å fortelle til, til din verden. Og i utgangspunktet for det som jeg skal bruke den neste, neste, de neste halvtimeen jeg er på, det er noe som står i Apostlenes gjerninger, kapittel 26. Og så skal vi lese fra vers 25 til 29. Så skal vi se om vi kan lære lite av Apostlen Paulus i måten han, delte sin troshistorie med mennesker. Og sist gang jeg var her, så var det kanskje litt mer bibeltime, litt mer undervisning. Det blir undervisning idag, dag også, men det jeg på en måte ønsker å smitte deg med i dag, det er en inspiration. Jeg ønsker å trigge din tro på at du har virkelig noe bra å fortelle til mennesker i din verden. Jeg ønsker å inspirere troen din på, på det. Og i Apostlenes gjerninger 26, vers 25-29, så er det et utdrag eh, som kommer her etter at Paulus både har formidlet evangeliet, han har fortalt budskap om Jesus død og Jesu oppstandelse, men du vi også se at han er veldig tydelig og transparent på sin egen historie om hvordan han selv møtte Jesus og hvordan det forvandlet han, altså hans vitnesbyrd. Og så begynner han å snakke om at Gud har rejst den Jesus opp ifra det døde, og da er det en som heter Festus, som forstyrrer Paulus mitt i talene hans, og sier «Paulus, du har gått fra forstanden». Med andre ord, da klikket for dig. <laughs> Ditt kjøttur, liksom, tror du på det dumme greiene her? Og hva er Paulus sin respons? Jo, det kommer her. Paulus svarte «Jeg er ikke fra forstanden, ære det Festus, for alt jeg sier» er sant og vel gjennomtenkt. Kongen känner til allt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette har gått ham forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus, «Det er like før du får overtalt mig til å bli en kristen.» Og Paulus svarte, like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud, det er at både du og alle som hører mig i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenkene. Dette er Paulus sin, e sin egne ord etter at han har blant annet fortalt sitt vittnesbyrd. Og Paulus, han hadde, som man sier selv her, han hadde et, vel gjennomtenkt forhold til sin egen troshistorie. Han sier at allt det jeg sier, det er sant, og det, det er viktig at det vi sier er sant, men ikke bare sant, men også vel gjennomtenkt. Det var reflektert over, det var ikke bare någon han tilfeldig sa, men han hadde tenkt på det. Hvordan kan jeg fortelle dette til andre mennesker på en god måte? Og nå er det sånn at evangeliet og vittnesbyrdet vårt, det er to sider av samme sak. Men det er to forskjellige ting også. Evangeliet, det er det frelsende budskapet som handler om Jesu døde oppstandelse, mens vårt vittnesbyrd, det er fortellingen om hvordan det budskapet har forvandlet vårt liv. Og så har den historien kraftig sig til å bringe forvandling in i andre menneskers liv, men disse to tingene, de, de spiller sammen. De spiller på lag med hverandre. Det er veldig interessant å for exempel lese Johannes 4, hvor Jesus har et møte med denne kvinnen fra Samaria, og hvor Jesus oppenbarer sig for henne som Guds sønn. Og så står det sånn her, jeg har ikke det på skjermen her, men det står at hun forlater vannkroka si, for hun var der for å fylle den med vann, ikke sant, ved brønnen. Hun forlater vannkroka, går in i byn og så står det at hun sa til folket, «Kom, se.» Ett menneske som har, som har fortalt mig allt jeg har gjort, kan han være messias?» Hva er det for noe? Jo, hun vittner om sitt møte med Jesus Kristus. Og så står det litt lengre ned i denne fortellingen, så står det at mange av samaritanerne i den byen, de kom till tro på ham på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet og sa en «Kom og se en mann som har fortalt meg allt eh, jeg har gjort». Og så står det at Jesus, han blir der i byen i flere dager med samaritanerne, så hun bringer disse menneskene til Jesus. Og så står det så fint, eh, hvor det, denne byen, de sier til slutt, at nå tror vi ikke lenger på grund av det du sa, for nå har vi selv hørt ham, og vi vet i sannhet at han er verdens frelser. Så kan du se hvordan hennes enkle amatørmessig historie. Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Kom og se hvordan det spilte på lag med at ja, nå trodde de ikke bare på grunn av det hun hadde sagt. Nei, nå fikk de høre ham selv. Og de kom til denne erkjennelsen. Han er i sannhet verdens frelser. Og du vet at det å komme til tro, det er en prosess. Bibelen kaller det selv for å komme til tro. Hvis du kommer til noe, så er det noen steg involvert i det. Du kommer til noe. Og Paulus, han opplevde at når han står der og deler sitt vitnesbyrd med denne kongen Agrippa, så spør han eller han, eller «Tror du på profetene?» «Jeg vet at du tror», sier han. Og så sier kongen Agrippa de ordene her, han sier at «Paulus, det er nesten så du får overtalt meg til å bli en kristen. Det er veldig bra sagt». Altså, du, kan, du kan se for deg en skala fra minus 5 eh, til pluss fem. Hvor minus 5 det er på en måte, da du Paulus før han ble frelst. Da er du ganska harnakka og ikke så veldig åpen. Null, da er du nøytral. Plus 5 da har du krysset troens linje, da har du blitt frelst. Hvor kong Agrippa befant seg på den skalan? det kan vi bare spekulere i, men det som ikke blir spekulativt, det er det er å si at kong Agrippa, når han sier, det er nesten så du overtaler mig til å bli kristen. Hva betyr det? Jo, det betyr at Paulus' fortelling den beveget kong Agrippa på denne skalan Kan du se det? Så la oss si han kanskje var på pluss to da. Og så sier han, det er nesten så du får overtale meg til bli en kristen. Med andre ord, historien til Paulus, den flytta kong Agrippa på den skalan. Hvor mye det var igjen det det vet jeg ikke. Og vet du, din fortelling, ditt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i ditt liv, det har kraft i seg til å bevege mennesker på den trosreisen der. Hvor de er og hvor det ender opp med, det det kan vi bare spekulere i. det Kan den hellige ånd gi oss innsikt i noen ganger også? Jeg skal straks dele en erfaring med deg på akkurat det. Hvor du kan få på måte et kunnskapsord om at «Oi, her er det ikke mye igjen». Og hvor du kan nesten si som Paulus sier «Jeg vet at du tror». <laughs> men men skal være forsiktige med å bare gjøre det sånn impulsivt. Men den hellige on kan lede oss til å gjøre det noen ganger. Jeg husker en gang jeg var på bursdagfest hos noen i menigheten. Og øhm, jeg gjør ofte det... Øhm, bare for det er helt naturlig mig meg, ser jeg skal for eksempel på en bursdagfest, i et bryllup eller et eller annet sted, vet at jeg møter mennesker og venner som ikke tror, så oftest kan jeg bare be en sånn veldig enkel bevisstgjørende bønn, hvor jeg kan si til Gud, Gud, her er jeg, og hvis du, hvis du trenger meg, så har jeg liksom radern oppe. Er det noen jeg kan snakke med? Er det noen jeg kan få lov til å bety noe for? Kanskje jeg kan fortelle historien min til noen. Jeg sier ikke at du må gjøre det sammen, men det er veldig bra, men en sånn, ikke en sånn krampaktig ta-se-sammen-greie, men bare en sånn bevisstgjøring om at raderen er oppe, Gud. Du kan få lov til å mig gjennom i dag. Så jeg drar på den bursdagføsten, um, og så begynner jag å med en, en person som jeg aldri har snakket med før. Og uh, dette er vennen til en annen venn av meg. De har vært i militæret sammen et helt år. Og uh, jeg skjønner utifra samtalen her at det er nesten så han blir en kristen. <laughs> og jag tänkte, ska vi ikke prøve få det der nesten til å bli, bli liksom plus fem, här <laughs> Og jeg skjønner at han har snakket masse med min, min venn. Og så begynner han å spørre meg, hvorfor tror du? Og jeg har fått lov til å dele med ham. Bare helt enkelt og greit. Hvordan jeg ble en kristen. vem Jesus er. Og bare fortelle hvordan Jesus har forvandlet livet, livet mitt. Hvem, hvem han er. Og jeg merker, jeg får denne innskytelsen, jeg tror det var en hellige ånd, hvor jeg rett og slett opplever at jeg skal spørre han, og det, det her, slapp av, du kan invitere meg til bursdag uten at jeg gjør dette med alle dine <laughs> ikke-kristne venner, <laughs> men jeg opplever rett og slett at jeg skal spørre han, har du lyst til å det samme? Så ser du, har du lyst til å Jesus, har du lyst til å bli kjent med han også? Og han sier, ja, det har jeg. Så vi går opp på, på rommet i andre etasje. Jeg og han og en annen kompis. Og så ber vi sammen. Og tar han imot Jesus der og da. Og blir frelst. Dagen etterpå tok vi med på gudstjeneste. Der ble han helbreda også fra noe m, sjukdom i, i magen sin. Men så fantastisk. Og, og, og her, ja, yes. Og her, her kommer jeg bare på en måte sklines inn på et bananskall. Her er det noen som har gravd i jorda, kultivert den og sådd og sådd og sådd og sådd og så kommer jeg liksom bare drysser litt vann oppå det såkornet og så pju, så bare springer det opp men det er jo det så hva ditt vittnesbyrd er noen ganger så er det noe som man planter i hjertets jordsmånd til noen mennesker og vi, du vet aldri du skal aldri undervurdere kraften i at du deler din historie at du deler, når muligheten byr seg med noen, hva Jesus har gjort i ditt liv. Du aner ikke hvilken sprengkraft det kan være i det såkornet. Og det kan gå dager, uker, år. Men der, der må vi stole på Gud. Jesus han snakker om det her også i Johannes 4. Han sier noen, noen sår og noen høster. <laughs> ikke sant? Og vi vet ikke alltid, kommer jeg in og på en måte er en som ska plante noe, eller er en som ska vanne noe, eller er det en som skal, skal høste noe. Men la oss bare huske på det mennesker på en reise, mennesker er på denne skalaen, og så får vi lov til å noen ganger komme inn og, og bevege dem litt nærmere. Og så kanskje er det sånn, oi, nesten. <laughs> og så kanskje kommer noen andre in. Jeg husker i nabolaget mitt en gang, det var med en, en, en veldig god nabo. Vi begynte å prate litt og leke litt med hverandres barn ute i, på lekeplassen i nabolaget. Og så kommer spørsmålet, hva, hva jobber du med? Og når du jobber som pastor, så har du noen ganger lyst til å si at du jobber som rødlegger. <laughs> Neida, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Men det, det kan være en conversation killer eller opener. Amen. <laughs> Men vi er så vi og ærlige. så vi, vi sier er sant og veldig gjennomtenkt. Så jeg sa, jeg er pastor. Oi, hvorfor er du det? Og det er jo hundre måter man kan svare på det spørsmålet på. Men jeg opplever bare... Der og da, så får jeg den ideen. Fortell han hvorfor du ble en kristen, og så avslutter han med å si at du er pastor, for du vil at andre ska få oppleve det samme som du har opplevd. Genialt! Jeg står der og bare hører på meg selv, og liksom nikker og, ja, dette er bra. <laughs> og jeg märker at här er det et myk, god jord, som man bare putter noen solide frø inn i. Samtalen er ferdig. Jeg møter han dagen på. Og så er han litt sånn perpleks i blikket, og liksom, du, du husker det vi snakket om i går, for han regnet seg ikke som en kristen da. Ja, jeg husker det. Og han her jobber som, hva heter det, fysioterapeut. Så sier han, du, vet du hva, jeg opplevde noe helt sprøtt i dag, for det, det, vi prat, det du fortalte mig om i går gjorde inntrykk på mig. Og i dag så hadde jeg en kunde som hadde utrolig sterke smerter. Og jeg sa til den kunden at, Uh, «Du, jeg, jeg skjønner nesten ikke hvordan klarer du å liksom ha den freden og gleden i livet ditt når du har sånne smerter?» Og så begynte du å fortelle at «Jo, det er fordi jeg kjenner Jesus at jeg klarer det». Og det, det var jo veldig tilfeldig, sa han til meg. <laughs> og jeg sa det ikke om jeg tenkte «Nei, det er ikke tilfeldig». <laughs> Her er det en som har sådd noe, og så kommer noen andre og, og vanner noe. Jeg har fortsatt kontakt med han, jeg vet ikke hvor han er på reise, men jeg vet han er på en reise, og jeg vet at det kommer noe opp av bakken til slutt. Og du skjønner, det er det som er så bra med å ha troa på at jeg har en historie, jeg har noe å fortelle. Um, noen har sagt det sånn her, forkynn evangeliet om nødvendig, bruk ord. Jeg sier det heller sånn, forkynn evangeliet, og det er helt nødvendig å bruke ord. Ja, da, menneskers hjerte, de kan åpne seg opp ved at de ser Kristus i oss. Bibelen prater om de tingene også. Men kan jeg få utfordret oss litt i dag også? Evangeliet er et budskap som har ord i seg. Vitnesbyrdet ditt, det, er, det består av ord. Fortell. Jeg husker jeg hørte Gina Jerme, du refererte til boken «Bro til tro», som er en knallbra bok, de lanserte den boka faktiskt på OKS på ledekonferansen vår for 6-7 år siden, og Gina hadde et knallbra seminar og fortalte om hvordan vi kan lede nye mennesker til tro, fortalte om en venn, en kristen venn som hadde så immar i troa på det her, på liksom det sitatet av Frans av Assisis «For kynet evangeliet om nødvendig bruk ord». Så så seg fram til at han skulle få liksom oppleve med sine ikke-kristne venner, at de bare plutselig nesten skulle si «Å, jeg ser Jesus i deg», liksom. Og nesten kaster seg ned på kne og bli frelst. Og det, det kan jo skje. En gang i skuddårene her Det kan skje. Men så er han på en sånn personalfest, og, og har liksom dette her veldig sterkt for seg, og de de spiser sammen og så og så sier kollegan som inne i kristen sier til han du du der nå der er noe spesielt med deg og han tenkte yes nå, nå skjer det ja en som alltid har vært noe spesielt med deg sier man ting er du vegetarianer det ble den nedturen, ikke sant? Og det gikk kanskje opp for han at vi kynner evangeliet helt nødvendig bruk ord du har en fortelling Paulus han sier at alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt vel gjennomtenkt den nytestamentlige forskeren en som heter Ben Vitterrington han sier det sånn her, om den teksten jeg leste for dig i sted. Han sier at denne talen er kanske den mest elegante av alle talene i Apostelens gjerninger. Og se han sier, og gjenspeiler grunnige forberedelser og bevissthet om formen. Vi forstår at Paulus her, til forskjell fra talen i tempelet, Apostelens gjerninger 22, har hatt tid til å reflektere og forberede en retorisk overbevisende tale. Paulus er her en rang er her en taler av rang, noe som fremgår av hans ypperlige retorikk. Hvis du sammenligner Paulus' vitnesbyrd her i Apostelsgjerninger 26 med Apostelsgjerninger 22, de er nesten identiske. Noen får nyanser. Jeg sier ikke at han hadde skrevet det ned og pugget det, men hans egen ord er, er sant og velgjennomtenkt. Det var forberedt. Han var på en måte i beredskap. Før jeg blir litt praktisk med det her, la, la meg ta opp en innvending, som jeg noen ganger får, exempel eksempel på Bibelskolen, eh, når jeg underviser om disse tingene her og, og inspirerer på det her. Så kan noen rekke opp hånda og si, ja, men Jesus han sa jo det at eh, du skal ikke bekymre deg for vad du, du skal si, for det skal bli gitt deg samme stund, for det er ikke dere som taler, det er deres fars ånd i dere som taler. Og jeg sier amen til det. Paulus han ba om forbønn fra menigheten Efesus og sa «Be om at det ska bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg kan tale slik som jeg bør tale». Så det finnes en, en måte som man bør snakke på. Så åndens inspiration i øyeblikket, det, det gir jeg et helhjerte av men til, men hør hva jeg sier nå, det er ikke noe som utelukker det å var gjennomtenkt. Det har ha et reflektert forhold til sin, sitt eget vitnesbyrd, for exempel. Så det er ikke enten eller, det er, det er ja takk begge deler. Det jag ja takk begge deler. Ja, Jesus sier ikke nok ikke bekymre dig, men det å ikke bekymre sig er ikke det samme som å ikke bry seg. Ikke sant? Paulus sier det er, det er gjennomtenkt. Det er vel gjennomtenkt. Jeg må dele en annen erfaring med deg. En dyrbar erfaring jeg gjorde på det här. Jeg var paret 20 år. Jeg trodde du var 22 nej. Nei. <laughs> Og jeg eh, jobbet i statskirken i den perioden der. Som ungdomsleder. Og så var jeg med på leir. Og i løpet av den helgen så spurte presten meg om jeg ikke kunne fortelle ungdommene om hvorfor jeg hadde blitt en kristen. Om jeg skulle dele mitt vitnesbild. Og jeg sa ja til det, og utfordringen her var at ikke det at jeg ikke hadde delt vittnesbyrdet mitt for, det hadde jeg gjort i mange samtaler med, med venner, så det var jeg på en komfortabel med. Men jeg hadde aldri gjort det til hundre stykk samtidig. Og jeg var ikke en forkynner da heller, jeg var ikke noe predikant. Så det var på en en, en skikkelig utfordring, men jeg tänkte det her er spennende, det her har jeg lyst til å, å gjøre. Så jeg finner meg en krok, og så ber jeg til Gud, jeg ber om visdom om vi skal gjøre det her. Det er veldig bra bønn å be. <laughs> Ofte. Den som mangler om han skal be til Gud, han, han gir det, står det. Så jeg har fått to veldig klare tanker i hodet etter den bønnen her. Den ene tanken, det var at jeg, måten jeg skulle fortelle vitnesbyen min på var ikke ved å det med alle hundre til stede samtidig, for det er ungdommer. kan være lite urolig noen ganger. <laughs> men, ikke alle, men... Ikke her, men der, i den, den menigheten der. Så jeg, jeg bare fikk, fikk den idén Samle dem i grupper på ti og ti. Spør presten om å få låne sakristiet. Så jeg spurte ham, kan jeg, kan jeg gjøre det på den måten? Ja, det er helt, helt greit, sa han. Så 100 ungdommer, så jeg har 10 runder. Og så får jeg en annen veldig klar tanke. Skriv ned historien din, og så lærer du deg den utenatt, og så forteller du den til ungdommene og så spør de om de har lyst til å ta imot Jesus. Så jeg setter ned, en time cirka, skriver ned min troshistorie, og lærer den uten tog det tok, tok cirka fem minuter å fortelle. Veldig kompakt og konsist. Og så gjør jeg det som jeg fikk format meg at jeg skulle gjøre. Tar in alle disse hundre ungdommene, ti og ti i grupper, forteller mitt vitnesbyrd som jeg har skrevet ned og lært uten at. Og så tar jeg 60 sekunder og forteller om Jesus' døde oppstandelse som en avslutning. Og så sier jeg det her til ungdommene. Jeg går bort til døra til sakristiet, veldig vennlig og hyggelig, og bare sier, lukker opp døra, så sier jeg, «Hvis det er noen her nå som man lyst til ta imot Jesus og bli frelst, jeg bruker veldig tydelige ord, som har lyst bli en kristen og oppleve det jeg selv har fortalt dere om», så kan det bli en här i et par minutter, så skal vi be sammen. Og hvis det er noen her som ikke har lyst til å gjøre det, eller kanskje ikke vil gjøre det nå, så kan dere bare gå ut i respekt for de andre, og så ses vi etterpå. Og den, den lørdag kvelden der, så fikk jeg be med 80 ungdommer, som tog imot Jesus. Og jeg, 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 jeg sier ikke at alle de 80 ble, ble frelst, men jeg, jeg vet at majoriteten av de hundre ungdommene, eller av de 80, de kom fra hjem som ikke regnet sig som kristne. Jeg har snakket med mennesker flere år etter det, den hendelsen der, som har bevart i tron. Og det var en fantastisk opplevelse. Jeg har ikke, ikke nå noe, noe lignende før. Det var en ganske unik opplevelse. Men det jeg lærte av det, det er at det er kraft i min fortelling om vad Jesus har gjort i mitt liv, og det å faktiskt ha et bevisst forhold til det, det utelukker ikke at Guds ånd kan virke på mennesker genom den historien. Og her skal jeg bli litt praktisk med dig. Dette er ikke en fasit. Dette er... Uh, la, la meg ta det først för um, før det. det. Det er noe med å, å være i beredskap. Det er, med å, det, er, det er på en måte noe med å være proaktiv i troen sin. Litt sånn som når Jesus, før han, han sier til disiplene, «Dere skal gi dem mat. Husker du den fortellingen? De skulle mate folket. Det er akkurat det vi skal gjøre. Vi skal gi folket livets brød.» Men så sier Jesus til disiplene, før dette brødhundret, så, så ber han dem om å gå og dele med folkemengden opp i grupper. Har dere sett det? Ikke sant? I grupper på 50 eller, eller 100, jeg husker ikke. Hva er det for noe? Det er proaktiv tro. Kan du se det? Det er som om de, de forbereder seg på mirakelet som skal skje, og så får den en og deler ut, og mirakelet skjer mellom hendene på dem. Og de metter dette folket, som er et bilder på at vi skal gi folket evangeliet. Vi har livets brød i våre hender. Men selv om vi har det, så, så utelukker ikke det å gjøre noen ganger litt, forberedelsesarbeid, som for eksempel å, i det tilfellet var å dele det opp i mindre grupper. Og i, i den konteksten her som vi snakker om i dag, å dele vårt vitnesbild, så utelukker ikke, det må være forberedt, det må være i beredskap, utelukker ikke kraften i evangeliet og kraften i den hellige ånd. Nei, de to tingene virker sammen. Det står i Fesebrevet 6, 15, så står det «Ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. At jeg er fotballtrener for juniorer, og da er jeg opptatt av at alle ska få spille. Det er viktig når du er trener. Det skal være rettferdig. Og derfor blir det også en del innbytte i løpet av kampen. Ganske mye. Og det som jeg sørger for som trener, det er at før inbytter skjer, så skal spillerne stå ved siden av meg som trener, og så er det väldigt viktig at skolissene er knytt skikkelig. Hvorfor er det viktig? For hvis ikke så i verste fall får uh, Ole en som flakser i panna på den, ikke sant? De må sitte støpt på skoene. Det er väldigt viktig for å spille bra. Se for deg et helt lag som har løse lisser. Det blir dårlige resultater. Du, du blir ikke sendt ut på banen hvis ikke knytt skoene dine. Men vi du knytt skoene dine så posisjonerer du dig for noen passninger. Det er et enkel bilde på, på den teksten her. Ha som sko på føttene, være i beredskap med den freden som evangeliet gir. Vær forberedt. Og, og det er egentlig veldig naturlig, akkurat som det var for disiplene å dele disse folkene opp i grupper, så er det også, hvis vi tror at yes, Gud vil bruke min historie i i andres historie. Hvis vi tror på det, så er det helt naturlig, akkurat sånn at det er naturlig å knyte skoene sine før du skal ut på banen og spille. Hvis vi tror at Gud har en bane for meg, at det finnes noen passninger fra den hellige ånd og fra noen lagspillere i min hverdag, ja, da, da knyter jeg skoene mine sånn at jeg er klar til å ta imot den ballen og få den i mål og, og vinne noen nye mennesker. Er du med meg her? Så vær i beredskap. Og her er en øvelse, ikke en fasit. Du må ikke gjøre det sånn her. Det er kun ment som inspirasjon. Den, den er tatt rätt fra boka. For deg som har boka eller eventuelt vil kjøpe den, så finns det også ti eksempler fra folk i kirka vår som har løst den oppgaven der. Men hvis ikke du har boka, ta et bilde av det. Se om ikke du kan bli inspirert til hvordan du kan dela fortellingen din på en enkel og effektiv måte. Og jeg ikke tenker at du skal stå på en scene nå med en mikrofon, hvis du vil prøve deg på den øvelsen her. Tenk at nei, det her er bare en måte jeg ønsker å forberede meg på i forhold til å samtale med en kollega, en nabo, et, et familiemedlem. Og eh, jeg sier i oppgaven vilken hvilken har Jesus faktiskt gjort i ditt liv? Hvordan var du før? Og hvordan er du nå? Og så sier jeg om du ikke har et veldig tydelig før eller etter, for det det er mange som har vokst opp med, med troen. Og da vil jeg si til deg, du må i hvert fall ikke tenke, jeg har ikke noe start vitnesbygd. Det er fantastisk, tenkte jeg det. Du har vært bevart i troen hele livet. Det er nydelig. Det er en kjempebra historie. Eh, så om det ikke var veldig tydelig følelse etter, fordi det kanskje har vært troen livet, så tar du utgangspunkt i den gangen troen ble et personlig og bevisst valg. Så eh, sier jeg, skriv ned ditt vitnesbyrd med Max 150 ord, som tar maks ett og et halvt fortelle. Det er lite jobb å gjøre det, men det er en veldig spennende øvelse også. Det jeg opplever når jeg gjør den øvelsen her, og det har fått tilbakemelding på fra mange andre også, det er hvor takknemlig man blir også. Man virkelig begynner å tenke over vad Jesus faktisk har gjort i livet mitt. Du blir takknemlig over det. Vi gjort det her i smågrupperne våre, i, i menigheten våre, så er og så har vi øvd og fortalt vitnesbyrdet til hverandre som en øvelse. Men det en herlig måte å bli bedre kjent med hverandre på også. Plutselig så får du høre troshistorien til noen du har kjent i mange år, men du har egentlig ikke hørt hvordan kom dit til tro. Det er en veldig fin måte å knytte vennskapet også. Og så skriver jeg, del gjerne historien inn i tre deler. Den var det før du kom til tro på Jesus? Hvordan kom du til tro? Hva skjedde det? Og så gi noen nøkkelord som beskriver hvem du er, etter at du ble en troende, og så skriver jeg altså bare vad du bør være opps på, sikkert andre ting man kunne lagt til der. Uklarhet, kom til poenget, religiøs og intern sergong, født på ny, åndsfylt og så videre. Det er ikke noe gærent å de ordene, men blir det for mange av dem, så blir det «Christianese». <laughs> da, da skjønner ikke folk hva vi snakker om. Og så overlegenhet, ufullsomhet. Husk på at den eneste forskjellen mellom deg og den som ikke tror, det er Jesus. Som en avslutning så skal jeg faktisk, og jeg har ikke det for vane å drive med høytlesning fra en bok jeg skrever selv, men jeg er bare som en inspiration. Så det, jeg har lyst til å historien til en veldig god venn av meg. Han, han ønsker å være anonym. De andre historiene har navn og alder. Når jeg er en av mine beste venner, og jeg, jeg opplevde, når jeg forberedte mig, så opplevde jeg også at, jeg skal lese denne historien her, for jeg tror det finnes folk, her i dag, som har noen gode venner, familiemedlemmer, mennesker som Gud har lagt på hjertet ditt. Men så ser du, ser du kanskje ikke noe, noe glimt av, av liksom at de nærmer sig nærmer seg å komme tro. kanske et barnebarn du har bedt for lenge. Kanskje en venn, en kollega. Og det kan ta tid noen ganger, før mennesker kommer til tro. Det er en, det er en reise. Det var det for, for flere av oss som er her også. Og ikke, det er kanskje noe av oppmuntringen jeg vil du skal med, etter at du har hørt den historien, for den, den, den setter ord på oss, også hvordan vitnesbyrdet i andre kristne er med å, å bevege mennesker nærmere det å, å komme til tro men det er også en historie som jeg synes setter veldig bra ord på at når vi, når vi liksom betrakter noen som vi ønsker skal komme til tro, det kan virke som at det absolut ikke er på vei til å gjøre det så kan, kan faktisk sannheten være stikk motsatt og så er det så lett å liksom miste håpet og troen og forbønnen og slutte liksom å, å vanne det som er puttet inn der og det er det jeg på en måte også håper du skal sitte igen med at kanskje jeg kan flamme opp igjen troen på deg, at din venn kommer til å komme til tro på Jesus. Barnet ditt, barnebarnet ditt, kollegaen din, den som er lagt på hjertet ditt, den skal, skal få kryss i linja. Så la deg oppmuntre av det her. Og da leser jeg. Det var ikke noe direkte snakk om Gud i oppveksten. Kristendom var mitt favoritfag på barneskolen, på grunn av de spennende bibelhistoriene som lærerne fortalte. Det så det nok et frø i mig, men på spørsmålet om jeg trodde på Gud, var ryggmarksrefleksen å svare nei. i meg sa jeg, tilgi mig Gud, tilgi mig Gud, få på en eller annen måte merket jeg at det var galt, og visste at han fantes. Likevel ble denne Guds bevisstheten borte langs veien. Som tenåring ble jeg sammen med en muslimsk jente. Det ledde til et starkt insentiv til å konvertere til islam for å kunne bevare forholdet. Det ble sagt at jeg måtte lese Koranen for å forstå islam. Da gikk jeg på Deikmannske bibliotek for å låne en Koran. Jeg leste noen kapitler hver kveld, noe som resulterte i sterke, åndelige opplevelser, som jeg i dag er overbevist om at stamme fra mørke krefter. Jeg vil ikke gå in på detaljene, men det var såpass heftig at jeg var på vei ut og in av kroppen min opp til ti ganger per natt i en periode på to uker. Det var skremmende. Jeg frykte døden, og jeg trodde jeg var blitt gal. Da jeg fortalte kjæresten om dette, begynte hun å fortelle meg om en venninne som var datteren til en imam og som hadde samme opplevelser. Jeg fikk beskjed om at dette var djinner, som i følge Koranen kan være onde og farlige åndsvesener. Videre ble jeg opplært en muslimsk bønn som skulle hjelpe, noe den også gjorde, og til slutt slapp det helt taket. Og i min virkelighetsforfatning var jeg nå på vei til å bli opplyst, fordi jeg tolket dette som en bekreftelse på at islam var den sanne religionen. For å en lang historik kort, så endte jeg opp med å konvertere til islam og levde som muslim i ni år. Bare skyter inn og sier, dette skjedde samtidig som da jeg ble frelst. Så når dette skjer med han, så blir jeg frelst, og jeg opplever det blir lagt tungt på hjertet mitt. Han skal lede till troen på Jesus. Og kan du se hvordan det bare formidler det stikk motsatte? Jeg tenkte, hvordan i alle dager skal det skje? Vel, her er hvordan det skjedde. Det var vanskelig å leve som en god muslim, og jeg hadde mye dårlig samvittighet for at jeg levde frem som en muslim light. Tiden gikk. Det ble slutt med kjæresten. Av ulike årsaker ble livet mitt vanskelig. Det fikk meg til å tvile litt på islam. På nyheten så jeg også hvordan ekstreme muslimer utførte onde handlinger i Guds navn. Hvordan kunne Gud ønske noe slikt? Hvordan kunde de forsvare en slik religion? Angrepet på det franske satiriske ukemagasinet Charlie Hebdo preget meg veldig i denne prosessen. Etter hvert fikk jeg en ny kjæreste, så skjedde det at hun fikk sig noen kristne venner som tok henne med på Guds tjeneste. Der tok hun Jesus. Hun ble totalt forvandlet. Det fikk meg til å tvile enda mer på islam. I tillegg begynte jeg også tänke på hvor forvandlet min venn fra ungdomstiden, Trond Egil, ble da han ble en kristen. Tvilen eskalerte. Hjemmet vårt ble gradvis fylt opp av Bibler, i denne perioden var jeg arbeidsledig og en sjelden gang tok jeg meg tid til å bla litt i en av biblene. En kveld opplevde samboeren min veldig sterkt at hun skulle spørre om å få lese i lignelsen i biblene for mig. Om den fortapte sønnen i Lukas 15. Jeg tillot det og plutselig fikk jeg en rar følelse over mig. Og jeg kjente at Gud fortalte mig, at jeg var den fortapte sønnen. Jeg knakk sammen gråt ukontrollert og fikk en klem av kjæresten min. Det verste du som muslim kan gjøre er å forlate islam. Selv tvil kan få dig til fortapelsen. Jeg var livredd. Derfor så fornekte jeg det hele og ville ikke innrømme vad som hadde skjedd med mig. Jeg turte så vidt å lese i Bibelen. Jeg følte mig jo overbevist samtidig som jeg ba Allah om tilgivelse for det. Tiden gikk og jeg rådførte mig med Gud. Jeg spurte vad som var rätt. Da fikk jeg mot til å åpne Bibelen. Jeg slo opp et helt tilfeldig sted og endte opp i Matteus Evangelium 7, 7. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finna Bank på, og det skal bli åpnet opp for dere. Da kjente jeg sterkt at jeg trodde på Gud. Men hvis Gud virkelig elsket meg, ville han vel vise mig veien? Jeg ba til Gud en gang til. Hva er sannheten? Er Mohammed den siste profeten, eller er Jesus Guds sønn? Vilken vei er den riktige veien? Jeg har Bibeln på et nytt tilfeldig sted, og det første øynene det sig seg til var Johannes Evangelium 14, og vers 6, hvor Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten mig. En time i sted etterpå slo jeg på nok et tilfeldig sted, Det var Matteus 7, 15 «Voktere for falske profeter». Jeg kunne fortalt om flere lignende episoder. Men selv om Gud svarte mig valgte jeg likevel å rasjonalisere det som tilfeldigheter på grund av frykten for konsekvensen av å forlate islam. Parallelt med disse opplevelsene hadde Trond Egil tatt meg med på gudstjeneste. Jeg fikk et positivt inntrykk av kirken. Da kona dro til Brasil for å besøke familien sin, bestemte jeg meg for å dra alene på gudstjeneste i citykirken. Jeg trodde inne mig, men turde ikke å si det til noen. Det er bra beskrevet. Preknene berørte mig og uken etter dro jeg til Philadelphia-kirken og fikk samme opplevelse. Da kona kom hjem, vi er straks ferdig nå, da kona kom hjem, sa jeg til henne, «Still meg det spørsmålet du pleier, om jeg vi ta imot Jesus som min personlige Herre og frelser.» Hun spurte, og jeg bekjente for første gang min tro på Jesus. Og noen uker senere besøkte jeg Trond Egel og om vad, som hadde skjedd. Han ble veldig glad. <laughs> ikke lenge etter ble jeg døpt og har siden vært en del av OKS Grorida-sirken. Etter at jeg tok imot Jesus har ting løsnet i livet. Jeg møter utfordringer på ny måte. Lovsang berører meg sterkt og er til stor hjelp i vardagen. Jeg, jeg har en å støtte mig på og vet at han er der. Noen kristen posterboy er jeg nok ikke. <laughs> og jeg er fortsatt underveis. Men men jeg er en ny person. Vi har fortsatt gift av to flotte barn til sammen, og til slutt kan jeg også nevne at det har fått lede min mor til troen på Jesus Kristus. Er ikke det en vakker historie? kanske lovsangerne kan komma opp, så ska vi runna her. Jeg var en sånn sorg for mig, og jeg tror ved den hellige ånd så snakker in. i mamma mammer, noen besteforeldre, noen, noen mennesker her, hvor du har noen som Gud har lagt på hjertet ditt. Du vet att Gud vill bruke dig i andre mennesker til å lede den person til tro, men så kan det bare på utsiden se så mørkt ut. Så min venn konverterte til islam nesten i det samme øyeblikket hvor han ble lagt på hjertet mitt. Jeg tenkte hvordan i alle dager skulle det. Her går jeg, vittnet så mye for han, jeg ba så mye for han, og vi diskuterte og tenkte, hvordan i alle dager ska han komme til tro? Men du skjønner, Gud, han finner sin vei til mennesker. Det er som søker sannheten til mennesker som vill. Og du vet ikke vad Gud gjør i livet til din venn, til ditt barnebarn, til, til barnet, til sønnen i til datteren. Du vet ikke vad Gud driver med. Ikke mist mot det. mota, Som skriften sier, slutt ikke med å det gode. Men fortsett, for i rette tid skal vi høste. Bare vi ikke gir opp. Ikke gi opp. Fortsett å be. Fortsett å elske mennesker. Nei, vi, vi elsker ikke. ikke sant? Vi, vi elsker mennesker så sånn at vi kan dele evangeliet med dem. Vi elsker dem også for å dele evangeliet. Nei, vi deler det fordi vi elsker dem. Så fortsett å elske fortsett å be, ikke miss mot det ikke miss mot det skal vi lukke igjen øynene i bare for å gi hverandre litt fred og bare være med med Gud jeg har lyst til å bare spørre. er det som rett og slett bare opplevde det siste jeg fortalte fortalt alle opplevde det sikkert det var trostyrkene. Men hvis du det, det siste du sa der det ga mig det, det ga mig nytt håp, nytt tro. Jeg begynte å tenke på en som en eller flere Gud har lagt på hjertet mitt. Kan du bare løfte opp hånda di hvis det gjelder deg? Yes, Gud vil signe deg Gud vil signe deg Gud vil signe deg så mye flere. Så bra Jeg bare har bare lyst til å, å be en bønn for deg bara göra en förbön för dig krafta det vi har snackat om idag. Du låts med som en far i himlen. Jag tackar dig för att ingenting her är omöjligt för dig. Jag tackar dig far. Tack för att det som allredig är sådd i hjärtna til de människorna du har lagt på vårt hjärta. Tack för at det såkorna det ligger og spirer. Vet du at før et såkorn vokser upp över så vokser det nedover. Det skyter røtter nedover. Og det er som om ser, <går> når jeg lokker en øyne, så er som om ser røtter som skytes ned i jorda fra et såkorn som ligger der. Men ikke fortvil. Bare fortsett å vanne det såkornet med å være tåmodig. Elsk. Be for det mennesket. Be om at Gud sender andre mennesker inn i livet til det mennesket. Ikke gi opp. Ikke gi opp mist ikke mot det, for det rette tid skal du få være med å høste så skal du få se att det der som ned nedover, åh, var det voldsomt så lange rødtrevner, sånn at Gud gjør et solid verk i mennesker og når det kommer opp av bakken, så er det som kommer opp av bakken, det er solid det er en ny skapning i Kristus Jesus, en menneske som er født på nytt, en menneske som er ett Guds barn og det kan ta tid det er som når vi ligger i mors mage ligger der i ni måneder i mørket men så ser du magen blir større, du ser någon tegn, og så kommer du ut ett vakkert menneske. Sånn er det også med de menneskene som du tenker på akkurat nå. Så jeg takker deg, far. Vi ber for de menneskene. Vi velsigner det såkordet som er sådd i hjertet dem, så vi takker deg, far, för at du virker på dem. Vi ber om at de ska bli frelst, at de ska få lov til å komme til sannhetserkjennelse. Vi vet det er din vilje, Gud, og takk for att du bruker oss og vår fortelling vår fortelling og du sender andre mennesker in i deres liv, sånn som du har sendt mennesker inn i våre liv takker deg for det, far Jesu navn mens alle øynene også er lukket, så har jeg lyst til å bare med med å spørre om det kanskje er noen här som aldrig har tatt ett bevisst valg i livet sitt om at du ønsker å ta imot Jesus som din Herre og din frelser kanske det er et fremmed begrep for deg till og med Jesus som frelser og Herre men en veldig enkel måte å si hva kristentro ikke er, og vad det er, det er at det, det er ikke sant at Gud står med en slags faktura, står der med en regning, og liksom viser deg all synd du har gjort, all din umoral, og så står det liksom, betal så mye. Her er regningen. Gjør så mye gode gjerninger, så veier du opp liksom, så kan du komme, så kan jeg ta imot dig. Nei, ja, det er på en måte hva all Guds tro uten Jesus handler om. vi skal gjøre opp for oss. Men hør hva jeg nå? Gud, han er ikke en Gud som står og viser oss mennesker en regning som sier hvor mye vi skylder Gud. Ja, du skjønner, Gud sendte sin sønn til verden, han heter Jesus Kristus. Han ble et menneske levde det live ingen av oss klarte å leve. Og så døde han den døden som vi alle fortjente. Døde på korset hvor Gud plasserte all vår synd, på Jesus. Og så betaler Jesus det som vi skyldte Gud. Og så roper Jesus ut på korset rätt før han død, så sier han, det er fullbrakt. Det er ferdig. Og så dør Jesus. Så det er betalt for. Men historien stopper ikke der, for på den tredje dagen, så er det sånn at Gud reiste Jesus opp ifra de døde. Han lever i dag. Så korset er ett betalingssted hvor Gud betalte, Jesus betalte for våre synder, og vet vad hva det gjør oppstandelsen til? Det gjør oppstandelsen til en kvittering. Du skjønner, Gud sier ikke, her er regningen, se hvor mye jeg har betalt, nei, se hvor mye du skal betala nei, Gud sier, her er kvitteringen, se hvor mye som har betalt for dig. Du kan komme som du er. Nei, jeg må bli bedre, nei, du trenger det. Kom som du er og ta imot Guds nåde så jeg bare spør er det noen i Guds tjenesten dag som aldri har tatt et sånn bevisst valg i livet ditt før og sagt jeg ønsker å komme til Gud ved troen på ikke vad jeg får til men hva Jesus fikk til for mig. så gjerne be en bønn for det her oppifra jeg skal ikke eksponere dig, jeg skal ikke ta deg frem her bare skal be en bønn for det her oppifra så mens alle øynene er lukket så bare spør jeg hvis det gjelder deg kan du ta imot til dig og så bare gir du et med hånda di hvis det gjelder deg. Bare løft opp hånda di nå, hvis, hvis du ønsker å gi din respons på det jeg sa nå. Og ønsker at jeg skal be for det her oppifra. Det kan gå til at alle har tatt det valget i livet sitt her, og det det er fantastisk. Men vi liker å gi mennesker en mulighet også på en gudstjeneste. Så hvis det er noen, så bare gi et tegn med hånda har ikke sett noen, så jeg håper ikke jeg har oversett noen her, men jeg tror jeg sett sette alle hender. Ok. Vi kan reise oss opp på beina. Og så skal teamet her lede oss i lovsang. Og jeg kommer til å gå bort i hjørnet der på og være tilgjengelig for, for forbund. Og jeg har spesielt lyst til å be for deg som sliter med frimodighet i forhold til å dele ditt vittnesbyrd og dele troen med andre. Vi lever i et samfunn som stadig forteller oss at tro er en privat sak, men tro er ikke en privatsak, Det er en personlig sak, ja, men det er også en offentlig sak. <laughs> med visdom, absolutt. Takk Gud, vi har, vi slipper at myndighetene putter troene inn i fängsel, men det er krefter i vårt samfunn som prøver å putte troen in i skapet. Men Jesus han sa, «Gå ut i all verden.» <laughs> Og han sa at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over deg til å være vitner. Så vi har den hellige ånd i oss, og jeg har lyst til spesielt be for deg som kanske sliter med den frimodigheten, å legge hendene på dig og be for deg om at den menneskefrykten skal brytes, og at du skal få komme i berøring med Guds ånd som er i deg, som gir dig det måte vi trenger for å dele tron offentlig. Amen.